0: Hola, hola, cómo están todos, todas, todos? Nos vamos a reunir ya.
1: Hello. Hello, hello. <risa> ¿Cómo están? Pues yo estoy feliz de la semana de mi cumpleaños ¿Y ustedes cómo están? Claro, súper bien, contento
2: de estar nuevamente con ustedes.
1: Ellos. Hoy vamos a estar hablando del estigma. Aquí, ¿verdad? Somos embajadores de la campaña del CDC Let's Stop H.I.P. Together. Tengo aquí a mi compañero Raúl Marca, que nos está cediendo el Instagram para tener la cuenta de nosotros en el día de hoy. Eh, Mario Campos y Milani. Milani, eh, ¿verdad? Cualquiera de los tres que se quiera presentar primero. Mi nombre es, eh, después de mí... Andrés, yo soy la del Monotropao, hablo del bellas activamente porque el estigma me afectó y por eso el, la cuenta del Monotropao, eso lo explicamos más adelante. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando del estigma eh, y qué bueno que están aquí, qué bueno que están reuniéndose con nosotros. Sigue ahí, Raúl.
0: Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estoy súper feliz este, que estén aquí presentes en este live por Instagram. Uh, bueno, mi nombre es Raúl Marca, bueno, en mi Instagram está como Raúl Brandt, uh, yo vivo acá en Nueva York, Brooklyn, y claro, estamos aquí para hablar sobre el estigma. Y yo más o menos me voy a enfocar un poquito sobre el estigma de las personas que vienen de los países latinos, ¿no? Que vienen y tratan de buscar los servicios. Hay mucho estigma en esa parte, así que eso vamos a hablarlo después. Vamos, este Mario.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer estar una noche más con ustedes. Gracias por hacerse presente a nuestro eh, Instagram Live en esta ocasión. Estoy súper emocionado de poder estar compartiendo esta historia con los cuatro de ustedes, porque sé que cada uno de nosotros tenemos una historia muy personal y profesional, que nos ha tocado directamente compartir eh, con estos temas eh, del VIH y en cierta parte eh, enfrentarnos al estigma, al tabú y a muchas preguntas que todavía, lo decía hace poquito, en pleno año 2021, en donde la información está a diferencia de un solo clic, Todavía hace falta mucho camino por recorrer y para avanzar, para reducir este gran problema que nos está afectando todavía. <ríe> y ahora paso y con un gran placer y abrazo de parte de nosotros tres, Raúl y Ronnie, a nuestra invitada super, mega especial, Milani.
3: No, gracias a ustedes por tenerme. Um, y ya, yeah, gra uh, gracias y... Ya, yeah, so me llamo Melani, yo vengo desde Chicago Illinois. Uh, yo trabajo uh, para Calor,
1: que es True AIDS Healthcare Foundation. Mira, qué gusto nuevamente estar hablando del estigma y es algo que nos ha afectado y es algo que nosotros trabajamos también de parte del CDC en nuestro camino diario, ¿verdad? con embajadores también y como persona viviendo con VIH. Es como... Un poquito feo cómo se siente y quizás Raúl me puede decir qué es esa definición del estigma que nosotros tenemos ahora mismo.
0: Claro, claro. Este, y es muy importante, ¿no? Este, justo yo busqué esta misma información desde, desde la página del, del CDC, que es qué, en qué consiste el estigma, ¿no? Son, las, son como las actitudes o creencias negativas que tienen las personas, ¿no? Hacia, hacia las personas que viven con VIH o las personas que... Buscan un tratamiento o buscan cómo prevenir no contraer el VIH. Ese sí. es el miedo, ese es, ese es lo, que, lo que hay en esta parte del estigma. Sí, claro.
2: Eh, creo que para generalizar como tal, el estigma es un tabú. El uh -huh. estigma es una barrera que quizás la venimos arrastrando durante mucho tiempo a causa de la poca o nula información o a causa de haber conocido una información no correcta en su momento, y quizás por eso ha sido el miedo como un patrón que uh -huh. hemos seguido durante todo este tiempo, pero es importante quebrar esas, eh,
1: esas que barreras,
2: vencer esos límites y avanzar algo de lo cual yo me siento orgulloso hoy en día, es porque mi generación, nuestra generación, es una generación de jóvenes que están siendo empoderados, que están cambiando el rumbo, no solamente de nuestros países, está cambiando el rumbo, el rumbo y la historia de nuestro mundo, con la manera de pensar, con la manera de actuar, y también por eso es que estamos llevando a cabo esas campañas a través de, pues, del CDC, para poder educar y poder de esa forma crear más amor, crear más respeto y crear más tolerancia.
0: Claro, y también esto también tiene muy, está muy relacionado en todo lo que es el género o la sexualidad, hasta, hasta la raza, o sea, to, y claro. la cultura, todo eso está relacionado. Y claro, y yo creo que para empezar en todo esto es cómo las personas, o sea, entienden o, o no saben el significado de que lo que es VIH o, o, o lo que es SIDA, ¿no?
1: Es bien importante el uso del lenguaje y conocerlo, el, el, la diferencia de una cosa y la otra. Veía sí de que no es lo mismo. Contagio y transmisión que no es lo mismo. Conocer esto, ¿verdad? No, nos lleva a eliminar tantos estigmas cuando conocemos nuestro estatus o cuando conocemos el estatus de una persona.
2: Es súper interesante porque, según estadísticas del CDC, en el 2018, o sea, eso acaba de suceder, aproximadamente 37 mil jóvenes fueron diagnosticados como nuevos casos en VIH eh, positivo, ¿no?
1: Mira, el estigma a mí me ha afectado grandemente. Yo recibí mi diagnóstico de VIH positivo en el 2018 y ahí automáticamente mi ¿verdad? el tiempo se detuvo. Fue un poquito feguito en cuestión de que fue como recibir el chip del estigma y sentir todo esto de que te vas a morir, aunque subieras ya que los avances estuvieran, ¿verdad? Eh, no te llevarían a lo que es Milani se desconectó.
0: Sí, voy a, voy a invitarla, tranquila. Ok. Pues los
1: avances hoy día del tratamiento, al momento, en verdad, no, te, no permiten que te mueras. Si no, nadie muere de VIH ni de SIDA tampoco. Si no, ¿Me escuchan? Si, ¿Sí? Ahora sí. sí, ahora sí.
3: <ríe> oh my God, tengo, tengo que comprar un teléfono nuevo. <ríe> <ríe>
1: ¿No? eh,
2: decía, Milani, ¿cuál es la experiencia que has tenido tú trabajando con jóvenes o con la comunidad como tal en tema de prevención? pero con la barrera de estigma del uso erróneo de quizás algunas palabras. Por ejemplo, lo dijimos, partiendo VIH no es lo mismo que el SIDA. Muchas personas, eh, cuando van a hacerse un examen, para empezar, eh, te dicen, vengo a hacerme un examen de SIDA. Primero, no es examen de SIDA, es examen de VIH el que se detecta, porque ya el SIDA es un síndrome que lleva un conjunto de complicaciones y a otro nivel. Uh -huh. ¿Qué otra experiencia has tenido tú, Milano?
3: Bueno, uh, yo, sí, en el trabajo yo he tenido diferentes experiencias con diferentes personas, um, pero normalmente en nuestra comunidad latinx, so yo aquí en Chicago uh, hago exámenes de VIH, y lo que me he dado cuenta que en nuestra comunidad Latinex este, muchas personas, especialmente los que son, no, de todos, de todas edades, este, se confunden con el VIH y el SIDA. Y yo he tenido personas que se hacen el examen y dicen, oh, my God, no, Esto, tengo miedo que me el SIDA. O, ay, si me da SIDA, me voy a morir. o sí. y, ¿no? Empiezan a decir cosas así y yo les tengo que explicar. digo, Ay, claro. señora, usted no se va a morir. En este sí. día, si una persona sale VIH positivo, todavía puede vivir una vida normal no se tiene que espantar, you know? es. y, y eso es lo que pasa en nuestra comunidad, y, y no, en, en, también lo que me he dado cuenta es que muchas personas en nuestra comunidad latinex le dan miedo a hacerse el examen, y eso es por el estigma, el estigma desde que estamos chiquitos siempre ha estado en nuestra comunidad que el SIDA es malo, que el SIDA mata, que, que o sea, nos meten un miedo sin darnos la educación, uh -huh. y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso es que cada vez que, que hago exámenes y luego dicen cosas como, um, ay, yo no estoy sucio, o hay habido señores que se hacen el examen y me dicen, oh, yo solo tengo sexo con mujeres. Y dije, ay, señor. Otra vez con el estigma. Él, a, le, dije, le dije, el VIH no discrimina a nadie de cualquier uh, orientación sexual, de cualquier religión, de cualquier edad aunque usted no ha tenido sexo con, con hombres, no significa que no se le va, no le puede dar el VIH. Y entonces, entonces y, you know, entonces ya se calman más, se dan cuenta, o oh, como que se sienten, y you no know, como no muy bien educados. Uh -huh. um, pero por eso es que me encanta cuando encuentro personas así, porque es una perfecto, un, un, un momento perfecto para educarlos a ellos. Y así para que no empiecen a decir oh, you know, no más se le da a los gays o si uno uh -huh. que tiene VIH o cuando siempre dicen SIDA, siempre dicen SIDA no dicen el VIH y también eso tengo que explicar la diferencia entre el VIH
0: y sí. entre el SIDA y como tomaste este ejemplo, ¿no? de, de cómo las personas cuando van a los centros a uh, hacerse hace la prueba, ¿no? hay mucho miedo, hay mucho miedo especialmente en la comunidad de, de ir a los centros uno porque tienen miedo, o sea ya de repente como se puede decir como que generalizan o ponen como el centro que es donde solamente se recibe tratamiento para VIH. Y los, sí. la gente tiene miedo, dice, si yo voy ahí, ahí la gente me va, me va a ver y va a decir que yo también tengo VIH. Uh -huh. o, eso es lo que o, más loco, o... me ha dado también.
1: Y tienen, y, tienen ese ese miedo. miedo a que me vean en ese espacio.
0: Exacto. Sí. Y eso sí. es que nos que hemos, cuando hemos empezado desde niños, ¿no? Sí. De, y, y de cómo las, o sea, cómo nuestras, nuestro entorno nos ha hecho dar ese miedo, ¿no? diciendo si tú vas ahí, es porque estás con, igual como ellos. Entonces, ese miedo es tanto, tanto, tanto que, que eso nos vamos a ir, vamos dándole generación entre generación, ¿no? O oh, no, mira, otra cosa también uh -huh. que es muy popular
2: en la comunidad latina como tal, es que por lo menos cuando empiezan, los jóvenes a querer buscar información sobre educación sexual, es como, ¿y por qué están buscando eso? ¿Por qué quieres saber en dónde se hacen eh, las pruebas de VIH? Y andas, y andas de calenturiento. O sea, sí. todo eso es parte del estigma que viene sumándote. No eh, te aborda como, como información, como, oye, eh, qué bueno que preguntes eso. vamos Quizás yo no lo sé, hijo, al momento, pero vamos a, a buscar, vea. Eh, uh -huh. Ir menguando. Quiero también sumar eh, una parte que dijo Milani que fue um, like, si está clean alguien, creo que es una una eh, palabra que se tiene que definir muy bien y que tenemos que empezar a cambiarla como parte de la reducción del estigma. Eh, una persona que sea um, VIH positivo, no quiere decir que esté sucio, o sea, eh, ayer lo decíamos cuando estábamos hablando. No es Usualmente es muy popular. Sí, muy, popular, popular sí, eh, muy popular. Eh, no eh, ¿Are you diga ¿Are you clean? Como, sí, me bañé. ¿verdad? Sí, me bañé.
0: <risas> Perdón, quería justo decir uno de los comentarios, justo de Jesús, que este puso, ¿no? El, esti el estigma externo como también el cultivado entre nosotros mismos, que es el Entendido. estigma y la homofobia internal internalizada. Eso
3: uh -huh. también. Eso es lo que... También hay estima en nuestros propios amigos, en nuestro propio grupo de amigos. Hay, hay a veces personas que nos critican lo mismo, pero <risa> nos critican Ese a nosotros. Ajá. Porque, yeah. Y luego lo, ellos mismos son los que no se quieren hacer el examen porque tienen el miedo. Tienen el miedo de hacerse el examen.
1: Así es, ¿verdad? Yo que el eso lo detecté fue el medio temprano, una carga viral de 425, pero y compartí antes de hacerme, a recibir mi diagnóstico pregunté con mis amigos que estábamos en la playa normal, que cuando nos íbamos a hacer la prueba del VIH y dos semanas después, cuando me la hice, eh, me encuentro uno de mis mejores amigos en la sala del hospital y él fue, ¿verdad? Gran apoyo, pero no, no coordinamos para ir eh, ese día. Y en ese momento por el estigma, ¿verdad? Yo, yo eh, por completo que me, me fui, mi cabeza se voló, pensé un montón de cosas y como dices, me sentí sucio, por como otras personas dicen en las redes y, y el comportamiento que nosotros podemos tener, a que si la puta es esta y por qué, si todos tenemos sexo, todos tenemos derecho al placer de nosotros. Mientras más informados estemos, ¿verdad?, de prácticas de prevención, métodos que nosotros tengamos, ¿verdad?, y cómo, cómo tener esa conversación del uso del condón o revelar nuestro diagnóstico, utilizar el diagnóstico como prevención también, ¿verdad?, yo he sido indetectable. Y eso es una manera de, de, de tener estigmas por completo, es como te estoy educando también. Y no te doy espacio a que reciba
2: ningún daño de tu parte. Exacto. Yo, ahí Jesús eh, puso una, un comentario súper interesante, y es en los apps eh, usan el término todo el tiempo. Only clean, please. Uh -huh. Lo Para que decíamos, o sea un... la misma comunidad
3: discrimina de una sí. forma exagerada. No, eso no, siempre no. lo veo en Grindr, eso siempre lo veo. Uh, me preguntan are you clean? claro ya me duché ya me bañé estoy lista?
1: Sí. lista estoy lista otra pregunta
2: otra pregunta eh, súper interesante y es aparte de la terminología que quizás se debe de empezar a cambiar para ir disminuyendo okay. El estigma es um, alguna historia personal que nos haya tocado y cómo hemos ayudado a disminuir el estigma en la comunidad. Empiezo eh, diciendo eh, recientemente, eh, bueno, ya lo hemos hablado, mi esposo es... Eh, ya eh, es indetectable, yo me mantengo negativo. Y con todo esto de, de comenzar la campaña hablando abiertamente sobre nuestro estado, hay muchos casos en donde eh, conocidos, gente que consideramos cercanos, media vez conocen nuestro diagnóstico, empiezan a hacer los comentarios como lo dije en el video. Eh, no tomes su vaso, no te le acerques mucho, cuidadito con él, porque... Es positivo. Eh, luego, eh, hace poquito me escribe un amigo y me dice, estuvimos eh, compartiendo una actividad en Las Vegas, eh, fuimos roommate de, del mismo cuarto, y me dice, oye, si tú sabías esto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Cuando estábamos en actividad, y le dije, perdona, ¿qué te refieres? Y me dice, sí, le, el caso de tu esposo, y yo le dije, lo siento, pero, eh, o sea, no, no viene al caso el haber traído ese comentario. Y me dice, pero estábamos en la misma habitación, nos bañábamos. Y le dije, claro, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, como lo dijo Milani, me gusta mucho cuando se vienen esos comentarios sobre mí, porque tengo la oportunidad de educar. Y al momento de explicar, oye, mira, una persona indetectable significa esto, esto y esto... Ya la otra persona a recibir la información Deja quizás en cierta parte El mundo de la ignorancia Y se empieza a informar más Por una persona que salga de ese mundo De la ignorancia Ayuda muchísimo a cambiar nuestra realidad
1: claro, Una persona educada
2: Puede crear una cadena de educación Hacia otras personas
1: Al hablar es eh, Lo que necesitamos en la comunidad Que la comunidad hable eh, nos ayuda a eliminar estigmas de esta manera y es por medio de la conversación y la educación, que es lo que estamos llevando a través de la campaña del CDC.
2: Exacto. Eh, a ti, Ronnie, como una persona eh, viviendo, conviviendo con el VIH, ¿cómo ha sido like, una historia personal que te haya impactado directamente y cómo has contribuido a disminuir ese estigma de alguna persona que te haya hecho ya sea una mala cara, un mal comentario o que te haya hecho sentir incómodo en algún momento?
1: Pues mira, la realidad del estigma eh, me hizo trabajar lo que era la aceptación de uno mismo y el amor propio, como uno lo cultivaba en ese momento donde solamente estás pensando negativo de ti, eh, o dudoso, mm -hmm. o que te sientes de una manera que sabiendo que ¿verdad? que yo, en mi caso no utilicé condón, no deseaba utilizar el condón en esa ocasión, pero esa, ese sentimiento de culpa, ¿por qué? Si fue una decisión que tomé. Pero, ¿verdad? Es por el estigma. ¿Y cómo, cómo vas poco a poco aceptando en el proceso? Eh, vas eliminando estigmas, pero dentro de todo, uno se priva de un montón de cosas, uno se aísla, uno se le hace difícil la comunicación con otras personas, uno finge, por ejemplo, yo fingí por mucho tiempo estar bien, y eso me trae otros problemas. Eh, trae, ¿verdad? Lo que es la salud mental trabaja mucho lo que es el estigma. En sentido de cómo tú trabajas eh, tu vida. Yo me privé también del sexo por mucho tiempo. Y eh, son cosas que no, no, no deberíamos eh, privarnos para nada como persona viviendo con VIH. En todo el proceso, como decimos, hablando, me he quitado básicamente el monotropado. Me he quitado un montón de carga encima. Y de esa manera me ha ayudado a eliminar el estigma de mí mismo. Cosas que yo pensaba de, de mí que estaban incorrectas, que eran erróneas por completo, pero las creía ciertas y así mismo, ¿verdad? hablando del VIH y revelando mi estatus, otras personas viviendo con VIH a través de esta cuenta se han unido eh, y es verdad, como uno se siente acompañado con otras personas que aunque no vivimos o no detectamos el VIH en las mismas circunstancias, sentimos lo mismo. Y, ¿verdad? De esa manera, nosotros hablando y educándonos entre nosotros mismos, mira, vamos haciendo ese clic, eh, como dijiste, de que indetectable es intransmisible, que no hay manera de, de transmitir el VIH si estás en tratamiento, y todos esos miedos que se nos vienen encima, pero hablando, es como mejor nosotros eh, eliminamos estigma desde uno mismo y aceptar. Nos aceptamos nosotros y ayudamos a otras personas a entender esta ¿verdad? esta enfermedad,
0: esta, esta condición que sigue, que es súper común. En, es, en esto, ¿no? So, perdón. Eh, y yo creo que lo, justo ahorita lo tomamos, ¿no? este, comentamos sobre esto, de, de cuando, por ejemplo, las personas quieren ir en busca de, de, de métodos de, pre, de prevención, ¿no? Uh, por ejemplo, una persona que quiere, estar, que quiere estar en PrEP, y de repente lo comenta con sus amigos, porque a veces uno, uno lo comenta con sus amigos, ¡ay, mira, quiero, quiero estar en PrEP! y lo primero que haces, te dicen es, ah, como que quieres ahí arrasar con todo el mundo, o sea, te empiezan a dar es, ese miedo, y hay muchas personas que con esos comentarios ya dicen, ¿sabes qué? Mejor no, mejor no voy a hacer esto para que no hablen mal de mí, o porque no, o porque, o porque no quiero que, que la gente opine esto. Y también pasa mucho en las aplicaciones, porque también pasa en que hay personas que, para no tener ese miedo, que también lo discriminen o para que lo pongan a un lado, ponen a veces en sus aplicaciones que están en prep. Así es. Y no lo están. ¿Pero mm -hmm. por qué? Porque a veces están buscando de repente un tipo de placer, pues pongamos que no quieren usar condones, ¿no? Y, y entonces dicen, no, pero entonces voy a poner que estoy en prep para que digan que, que todo está bien. Hay todo ese que miedo. Que no hay riesgo, que es seguro. Que, Exacto. Como, que estoy limpio, y, pero ¿no? Ajá, y es por eso que yo digo, o sea, es, es tan importante comunicarlo, es tan, es, es, es tan importante hablarlo. O sea, ya estamos en un tiempo de que estas cosas se tienen que hablar. Sí, sabemos que hay un miedo, Exacto. pero para eso estamos aquí. Estamos aquí para empoderarnos, estamos aquí para seguir. ¿Sabes qué? Si hay una persona que te dice, ¿por qué, por qué no? Mi vida, mis amores, hay millones atrás. Exacto. Mira, yo quiero Quiero
2: agregar un comentario y quizás responder es importante esta pregunta, al igual que todo lo que nos están escribiendo en el chat ahorita. Joel pregunta, no da miedo saber el diagnóstico. Personalmente, en mi opinión, trabajando también en el tema de prevención y educación del VIH, me ha tocado darle el resultado a personas, ¿no? Y quizás sí puedo decir que da en, en, al momento, al inicio, cuando das un diagnóstico o das un resultado, el impacto siempre es fuerte, ¿no? Eh, y lo hemos hablado en otros Facebook Live, lo hemos dicho, eh, hoy en día vivir con VIH es nada más agregar una carga de responsabilidad a tu estilo de vida, pero también como educadores de VIH, por lo menos en mi caso, yo le digo a alguien cuando le doy su diagnóstico, Hoy en día de VIH no se muere. Las personas toman su medicamento completamente todos los días en un margen de tiempo de la misma hora. Porque de esa forma logra nivelar su carga viral en la sangre y puede incluso la persona tener relaciones sexuales con alguien más sin utilizar ningún método de, eh, like, de protección como el condón o otro método y no transmite el VIH, puede eyacular dentro y todo, y no transmite el VIH. Eh, y ponemos como ejemplo también que hoy en día vivir con, quizás con diabetes o otra enfermedad es más peligrosa todavía que el VIH, porque quizás cuando se sube o se baja el azúcar puede producir un paro cardíaco. En cambio, con el VIH, si tú te estás tomando tu medicamentos, puedes vivir una vida prolongada. Entonces, quizás, en conclusión para esta pregunta, eh, quizás si estás educado no puede que te dé miedo. Es un impacto que sí te genera, es un impacto, pero para eso debes educarte, debes leer. Hay un libro que yo personalmente lo recomiendo, que me ha ayudado muchísimo ahora eh, trabajando con esta campaña, que se llama eh, 100 preguntas sobre el VIH SIDA. 100 preguntas y 100 respuestas Ahí te dice Un sinnúmero de información Buenísimo, léanlo. Hoy en día están actividades como esas que estamos desarrollando del CDC, eh, siendo embajadores este año, pero también hay otros programas que te empoderan, que empoderan a jóvenes. Eh, la información está a diferencia de un solo clic. Si tus padres no quieren hablar sobre educación sexual, ve, utiliza el internet para algo productivo en tu vida. Y, o ya.
0: también nos puedes buscar a nosotros, que, que, que claro, o sea, porque en Internet también pueden haber un montón de información y a veces es difícil de comprenderlas o de entenderlas porque pueden estar en diferentes términos, ¿no? O, o términos que de repente ni, ni la, una persona ni tiene idea de qué puede significar. Así que igual, aquí estamos nosotros, aquí. Sí, Podemos estamos, darle la información. En las diferentes
2: que... redes sociales, escríbanos si tienen alguna duda, por lo menos en mi caso, yo trato de responder en un periodo de 24 horas. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganla, ¿ok? Luego, ahora a ti, Raúl, una historia personal que te hayas tocado enfrentarte sobre el estigma y cómo has contribuido eh, tú a disminuir ese escenario que se te presentó.
0: Bueno, yo creo, hablando un poco más o menos como estamos hablando sobre. Tuve una persona que también tuve que decirle su diagnóstico, pero todo empezó cuando la persona. Va hacia mí diciéndome, mira, me, vengo a hacerme la prueba porque me, si, me siento raro, me siento mal. Y yo le digo, ok, nos sentamos a hablar y todo eso. Y, y yo le hablo a la persona, le digo, este, mira, este, ¿desde cuánto tiempo te sientes mal? ¿Qué es lo que te digo? mira, me siento mal desde hace muchos meses atrás. Uh, y le digo, ¿y por cuál ha sido, o sea, este, por qué no, has, este, no nos has llamado? ¿Cuál fue el, el motivo? Y dice, uno, este... Estoy, o sea, yo soy una persona que no tiene documentos. Uh, ten, o sea, yo nunca sabía que, que si vengo a, este, a esta clínica, este, no, no, tenía miedo de que si venía a esta clínica me podían chequear y me podían reportar.
2: Oh, Entonces, voy a agregar un poquito, voy a agregar sí. un factor más que, que a mí me ha pasado. Me dicen... Eh, porque por lo menos la clínica que nos, en la que yo trabajo, se llama ajá. Latino Salud, el foco principal es la comunidad LGTBI, pero estamos abiertos a todos, ¿no? Ajá. Y he tenido clientes que dicen, no, es que yo no venía a la clínica porque yo no soy gay o yo no soy lesbiana. Como Entonces
0: la, la gente no se pone también limitantes. Exacto. Entonces esta persona me dice, mira, este, yo, no, yo no venía por eso, por el miedo que, que, que puedan descubrir que estoy bus a, buscando servicios y que me, y que me reporten. No me, y no quiero que me reporten porque soy la única persona en este país que está ayudando, apoyando a mi familia en, en mi país de origen. Entonces yo le dije, bueno, la salud es un derecho, y aquí no, no tenemos nada que ver con, con un proceso migratorio, no tenemos nada que ver con inmigraciones. Si acá lo que estamos haciendo es, lo importante eres tú en este momento, ¿no? Bueno, llega el momento que yo, yo hablo con la persona y, y, se, y se le menciona sobre su resultado. Claro, es un momento que impacta, es un momento muy difícil para la persona. La persona sí se derrumbó completamente frente, frente de uno, pero yo le dije, mira, no, o sea, aquí, es, aquí vamos a estar un grupo de personas que te, vamos a ir a, que te vamos a apoyar, que vamos a ir mano a mano navegándote o, yendo o, buscando, las, o buscando cubrir esas necesidades que tú tienes. ¿no? Y es difícil, es difícil ver como una persona inmigrante o, o como yo. Yo también, eh, cuando, cuando, cuando vine a este país, yo no sabía nada. No sabía nada, nada, lo que es VIH. No sabía que, era, que, que si me tenía que hacer la prueba constantemente. No sabía nada. Y lo, y lo, que, y lo único que yo sabía era, era que si, si no uso condón o, o, o me puedo enfermar de SIDA directamente y que me iba a morir. Y era tanto ese miedo que tenía, era que trataba de evadir, de no juntarme con personas... Tenía miedo de, de, de que me involucren con, con, con las personas, con la de la comunidad. Trataba de ir a escondidas a los bares. Trataba de ocultar mi nombre o buscar diferentes perfiles para que no sepan quién era. Por ese mismo miedo que me, que me pusieron en mi sociedad, en mi país. ¿no? Que, que, que es, el hecho de solamente ser gay era que me iba a morir de sida.
1: Eso se dice eso... mucho, ¿verdad? A mí me lo dijeron, te vas, te va, te va a dar ya, se vas a morir. Y es como cuando llega entonces el, el día del diagnóstico y todo eso se te queda en la cabeza, hace mucho daño. Y tú tienes que quitarte eso, ¿verdad? De la cabeza, del corazón, y son muchas emociones, un proceso claro.
0: fuerte. Exacto, y, y es tan difícil después, o sea, es un proceso luego de la persona de decir, ¿cómo se lo digo a alguien más cercano? O si tengo, so, o si quiero decirlo. Esta Esa persona... revelación
1: de diagnóstico por el estigma es bien difícil. Es como, <ríe> tú sabes que tienes la confianza en, en muchas ocasiones, pero ese miedo, uh -huh. ese desconocimiento a cómo van a reaccionar, si tienen la información adecuada, si, si, ¿verdad? si están viviendo en la época de los 80 y piensan que nos vamos a morir, como hemos mencionado mis padres, ¿verdad? tuve la oportunidad de hacer un live recientemente con ellos y es una manera de eliminar estigmas, pero el proceso de nosotros, ¿verdad? Nos costó. Yo quería sentirme que ya estaba indetectable, que yo estaba en control de mi, de mi tratamiento. Por el estigma no me sentía, no hacía clic con nada de la información que tenía accesible. Me lo decían, me lo repetían, no lo entendía. Lo entendía bien, ¿verdad? Lo sentía bien feo por dentro y era como estar en el limbo. Así que cuando yo decidí decirle a mi familia fue un gran apoyo, un gran recurso. Pero no todas las uh -huh. personas reciben esto. Es como por, por, por ese, te lo dije mismo. Por otro, ¿verdad? Ese, esas creencias de prácticas sexuales o X o Y por el grupo. Y hay personas que pudieran haber recibido ¿verdad? el VIH por una agresión sexual. Que tengas ese uh -huh. apoyo con las familias, bien importante que conozcas, ¿verdad? Ese, uh -huh. Esa red de apoyo que la tengas, bien cercana, sean familias o amistades, ayuda un montón la quitar tu tu estigma adentro y el que está dentro de la sociedad.
2: Sí. Mira, Milani dijo: yo estoy lista.
1: Milani. Como <ríe> adultos, como adultos
2: jóvenes, ¿qué podemos hacer para disminuir el estigma en nuestras comunidades? Una acción.
3: Lo que podemos hacer como primero, yo pienso que los jóvenes tienen un gran poder para educar a los mayores, porque ahora en día, hoy en día, especialmente nuestra familia, los, los que tienen mayor edad, todavía tienen ese estigma de los 80 todavía piensan uh -huh. que se van a morir las personas que tienen VIH, so, es, es up to las, las, las personas jóvenes que, eh, que, que tienen más acceso a información, personas que no están mirando ahorita, personas que pueden ir a la página de CDC, educarse. Y para también eso, educar a sus papás, a sus, a sus tíos, sus tías, sus abuelos, abuelas. O sea, para que ya terminemos con el estigma. Porque el estigma es lo que mata, el SIDA no, el VIH no. Mata el estigma. Y eso es, muy, por eso es que es muy importante que hay que tener jóvenes como ustedes, como nosotros, um, haciendo ese trabajo. Es muy, muy importante y muchas personas no se dan cuenta, piensan que nomás estamos aquí, you know, chismeando, no, es, <risa> pero no, es, 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 es to, uh, para los jóvenes, o sea, los jóvenes son los que, los que van a tener el poder para eliminar el VIH, porque cuando nosotros ya estemos viejitos, entonces ya va a haber un día, va a haber un día que los jóvenes van a asegurarse que terminemos ya con el VIH.
0: Claro, sí. y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos abriendo estas puertas para, para que se haga este camino para nuestras futuras generaciones Vean cómo ha sido este proceso y continúen con esta información y continúen sí. educando a, la, a nuestra comunidad, que es tan importante. O sea, como, como dijiste, Milani, o sea, esta información es para decirla a todo el mundo y, y ya no tener ese miedo de hablarlo, ¿no? Y para, 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 para
3: responder una, la, una de las preguntas que no, no respondí yo, este, ¿Sí? cuando... O sea, yo llevo un poco más de dos años que me dio el diagnóstico con el VIH, y entonces... En el principio, o sea, no no quería decirle a muchas personas, le dije a algunas a algunos a, a amigos que están cerca de mí, pero llegó un día que dije, siento un gran peso encima de mí esconder que soy positiva. Llevo años y años trabajando en haciendo prevención del VIH y haciendo el examen del VIH. Y tengo este gran peso encima de mí, también que me vayan a criticar. ¿Cómo que esta que lleva tantos años haciendo el trabajo para la comunidad y ahora ella sabe positiva? O sea, ella misma no no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no, yo soy un ejemplo perfecto que el VIH le puede llegar a cualquier persona. No importa la educación que tengan, no importa los años que lleven haciendo el trabajo, le puede pasar a cualquier persona. Y por eso es que dije, yo no voy a, yo no puedo vivir aquí con una vida con vergüenza. No puedo, o sea, me, te, el, el, me, un día dije, me voy a quitar este peso y lo puse en Facebook. En Facebook puse un estatus que salí VIH positivo y desafortunadamente esa fue la manera que se dio con mi familia también. Me serio. hubiera gustado decirlo en persona, pero también dije, ok, ya me siento libre, ya no tengo este gran peso encima de mí, porque eso es, aunque yo sé del estigma, yo sé de... de de, de los exámenes y de todo eso Cuando me diagnosticaron al principio Todavía sentí ese estigma de, de que me van a criticar las personas Que van a, no se van a querer acercar de mí Que van a empezar a hablar you know, behind my back ya yeah. so, por eso dije ya yeah, Y ahora me siento libre Puedo hablar abre, uh, de, you know, abiertamente De, de mi estatus con cualquier persona y you no know, mi mamá me lleva mis, mis, mis citas del doctor You know <risa> Y, no, y eso también es muy importante por, por eso también quería uh, quitarme ese peso para que, porque okay. no lo quería esconder de mi familia, porque hasta mi mamá la que se estaba dando cuenta que algo estaba pasando conmigo porque yo bajé mucho de peso y, 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 cuando, y cuando se dio cuenta que era por el VIH él dijo, ok, entonces ya sé por qué claro. y entonces eh, recibí ese apoyo de toda mi familia y, y muchas personas desafortunadamente no tienen ese, ese uh, amor o ese uh, apoyo de la familia. Pero por eso es que también pueden encontrar personas como nosotros.
1: Estamos ahí para eso mismo, para apoyar a más personas. Ya, yeah. exactamente. Personas, y eso Porque,
3: es... mira, yo tengo, yo tengo personas que me mandan mensajes en, en Facebook de que, o oh, apenas salí positivo, positiva, este, no sé qué hacer. Yo he ido con ellos a sus... Uh, uh, aunque no me dejen entrar por COVID todavía voy con ellos <risa> sí, <risa> todavía voy claro. con ellos para sus citas médicas y, y eso es algo que, que que por eso, otra razón que yo, yo me quité ese peso de encima de que salí públicamente que soy positiva, porque quiero ayudar a personas que, aunque no quieran ellos salir y decir abri abiertamente que son positivos no hay que hacerlo, pero
1: que se liberen que se sí. a que salga igual
2: uh -huh. Eh, Ronnie, eh, creo que fue la semana pasada, estuvo eh, en comunicación con nosotros Y noté, ah, quiero, quiero utilizar esta semana para hablar sobre mi superpoder
1: ah,
2: pues y eso, me encanta,
1: la, la todo
2: esto, me encantó tanto el eslogan el que él utilizó Mi superpoder es
1: Ahí está.
2: Eh, Porque creo que, por lo menos yo utilizo mucho eh, la frase de hablar del VIH es hablar sobre mi vida, por el, el hecho de que eh, durante toda mi vida ha girado en torno o dentro de eh, el VIH. Perdí a un tío hace ya muchos años a causa y complicaciones eh, de SIDA, ahí sí ya puedo decir SIDA, <ríe> porque ya era bastante avanzado, eh, Ahora uno de mis mejores amigos es recién diagnosticado VIH positivo. Mi esposo, mi pareja, es indetectable yo me mantengo negativo. Entonces, ese es un, creo que mi superpoder: hablarlo, decirlo, algo que ha estado durante mucho tiempo o sea, callado.
1: Callado. Eh, estado, ahora.
2: Exacto. Ahora se dice, ahora se habla. Lo dije también en el video. Durante mucho tiempo hemos sido el factor invisible en la foto familiar. Quizás la familia lo sabía, pero por el mismo miedo de que qué va a pensar fulanita si se entera de que nuestra hija o nuestro hijo es positivo. No, ok, hijo, no. nosotros te vamos a apoyar, pero no le digas a nadie. Y se ha venido callando durante tanto tiempo. Y ahora hemos abierto la boca, nuestra juventud, nuestra generación es la que está empoderando a las futuras generaciones y a las generaciones que están también atrás de nosotros, sí. o quizás adelante, como personas ya mayores. Así que creo que, y aplaudo el hecho de haber eh, llevado o haber hecho público tu diagnóstico, porque ese es tu superpoder. También dijiste es un factor quizás apoyando a jóvenes a ir a sus citas. Ahora, como embajador, yo tengo un grupo de jóvenes en donde todos los domingos hablamos sobre eh, cómo es convivir con el VIH, y muchos de ellos son recién diagnósticos. Sí. Otros, eh, al igual que yo, eh, la pareja quizás es VIH positivo, indetectable, y ellos se mantienen negativos. Otros, porque simplemente están en el grupo porque les gusta, porque quieren informarse más. Pero el claro. punto arriba es que eh, muchos de ellos son eh, hispanohablantes Obviamente solamente eh, hablan español right? eh, Y la, aquí una de las limitantes que lo, ya lo decíamos Es al momento de la atención médica El hecho del de, idioma, la barrera de inglés Pero el, a lo que quiero oír es que Acompañamos también en el proceso médico Entonces momento pues que el uno y eso,
1: eso es verdad y Lo hace tú, con... y está súper porque Ajá, eso es lo que a la persona un poquito de dirección. A mí cuando me dijeron mi diagnóstico, a mí no me guiaron. A mí fue, ¿verdad? Ve aquí, ve a esta puerta y todo lo demás. Y como dice Milani, desde el momento en que me dicen el diagnóstico, yo siento un peso encima. Y Ajá. eso es lo que yo digo, tener el mono trepado. Por eso por eso la cuenta se llama así de esa manera. Cuando yo hablo y quito todos estos miedos y estigmas de mí, de encima, pues ahí entonces es que viene el superpoder. Ahí es que entonces... Crear y, eh, visibilizar eh, estas cosas que nosotros estamos viviendo ¿verdad? porque nosotros ahora ahora yo soy navegador del servicio y hago esto que estás diciendo de navegar a las personas y acompañarles, pero en el momento que yo recibí el diagnóstico no, no fue así ¿verdad? y otras personas que en el camino pudieran alejarse de la atención médica como decimos, por miedo por, por el estigma y puede ser demasiado tarde cuando, cuando empieces a tener control de tu, de tu salud.
0: Yo creo que por eso también vimos el, el el ejemplo que mostré, ¿no?, o que, que dije, ¿no?, de esta persona, de que nunca se podía acercar a un, a un centro, por lo mismo, por el miedo de que, de su estatus migratorio, por, también me dijo por el miedo de qué le dirán, ¿no?, porque una cosa que no dije, ¿no?, esta persona vivía con, con un familiar, y que el familiar se llega a enterar de que esta persona es, es de la comunidad LGBT, y, y bota a esta persona de la casa. Lo saca de la casa. Le, le dijo, aquí tú no vas a estar. Claro, ¿y por qué tuvo que ver? Porque realmente la persona con la que vivía tenía estas eh, Bueno, no quiero meterme mucho en esto, pero es como... El miedo. Creencias, re, cre, también tenía muchas las creencias religiosas, sus creencias, que, claro. tras, que en una forma u otra lo encer, los encerraban a no aceptar a esta persona. Entonces hace que esta persona lo boten de la casa, lo saquen de la casa y esta persona sola buscando un lugar para vivir, un lugar para poder acobijarse o, o tener un techo, ¿qué pasa? Es cuando de repente sí, las personas sí. empiezan a buscar, claro, o empiezan a buscar este cariño o empiezan a buscar esta necesidad en las aplicaciones. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando tratan de buscar ese cariño, es, 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 esa cobija en las aplicaciones y y es ahí cuando es tanta es tanto la baja... O sea, tanto el... el diría como que la baja autoestima o el, el que ya, como ya te sientes tan mal que estás en búsqueda de eso, de esa felicidad, de búsqueda de esa cobija que a veces las personas que te tocan no son las correctas.
2: Sí, mira, Joel acaba de decir... Bueno, saludos a todos los que están eh, enviándonos sus saludos, sus abrazos. Eh, Joel dice... Um, él opina de que es algo muy personal revelar el diagnóstico. Si lo quieres decir está bueno y si lo quieres callar también está bueno. Yo pienso eso también. Sí. Es tu derecho, es tu derecho compartir esa información porque uh -huh. tienes que también ser muy selectivo a quién tú vas a revelar tu diagnóstico. Te tienes que sentir
1: eh, seguro, te tienes que sentir segura. Seg y Tú decides a quién, cómo, cuándo, esto nadie mete la cuchara ahí. Esta es tu decisión personal. Exacto. Y ¿verdad? Algo... dependiendo de dónde te encuentres, pudiéramos necesitar revelar ese diagnóstico. Uh
2: -huh. Exacto. Algo, algo, que, algo que me hicieron una pregunta eh, vía Facebook eh, hace unos días atrás fue eh, que le dieron el diagnóstico de ser VIH positivo y me decía no me siento bien de ir a trabajar. ¿Tengo que decirle a mi jefe o no? En este caso yo respondí, eh, no tienes que decirle a tu jefe y estás en todo tu derecho si no quieres ir a trabajar y si quieres parar de trabajar. También el gobierno tiene diferentes programas de apoyo a personas que conviven con el VIH, programas que ayudan en caso de desempleo o en caso de a,
0: de que la persona no a esté en este... a la persona. Exactamente, sí. exactamente. Y, es tu derecho. No, y quería justo yeah. agregar, porque justo ahí tomamos como un tema que es un poquito... Que creo que se debe tomar también, ¿no? Cuando una persona quiere decir su estatus de VIH. hay Y también hay en diferentes estados, o en diferentes lugares del país, hay algunas uh -huh. reglas. Yo creo que Milani nos puede este, hablar un poquito sobre eso. Sí. Um, aquí lo que, lo que está pasando aquí
3: en Illinois es que, digamos, si una persona que es positiva tiene sexo con una persona que es negativa, él, esta persona que es positiva todo, todavía lo, puede ir a la cárcel. Y eso es que muchas personas están tratando de eliminar eso, de cambiar las leyes, porque las leyes están ridículas. ¿Cómo uh -huh. es que van a, a crimin, criminalizar a alguien solamente por ser positivo o positiva? Uh -huh. O sea, y eso es, y como dijo, eso es lo que está pasando aquí en ese estado. Yo sé que todos los estados son diferentes, no sé lo que está pasando en otros estados, pero eso es algo que, que también tenemos que darnos cuenta, que, la, que el estigma no solamente son en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, pero también del gobierno. El sistema. el sistema. El sistema, el sistema completo. Como cuando estaba Trump, él nunca habló nada de VIH, nunca habló nada, eliminó las páginas en, de de la Casa Blanca que hablaba de la comunidad del bgt y del VIH y todo eso, él nunca, nunca tuvo el valor de hablar de eso y, como, y es por el sistema el sistema que tenemos en este país, que el estigma causa que hagan estas leyes, que luego nos afecta a nosotros, especialmente a la comunidad afroamericana y latinx, porque uh -huh. eso es, como somos como un, un ¿cómo se dice, target claro uh -huh. Sí, Como una, una población. población. Un blanco, un punto un blanco. de mirar. Ajá. Que, que, o sea, que nos... No nos quieren. No nos quieren. Y especialmente por ser positivos, nos quieren meter a la cárcel. Y eso es algo que tenemos que, que parar en nacionalmente. Nacionalmente eso tiene que parar. por el, es, Y eso pasa por el estigma que viene del gobierno y del sistema. Mm -hmm. y um...
2: Personalmente,
3: creo que aquí
2: se genera un debate entre y eso va a ser súper interesante porque al escuchar noticias como esas, eh, en mi caso que yo me gradué de Relaciones Internacionales, sé las leyes de diferentes países y cómo se maneja y todo, es, creo que lleva un trasfondo también porque muchas veces personas que reciben el diagnóstico tampoco quieren entrar al proceso de medicamentos.
1: Eso es una eh, decisión, ¿verdad? Y hasta que tú no estés suficientemente ajá. informado, informado, eh, ¿verdad? Tú decides, no es lo que el doctor te diga necesariamente. Exacto. Y ahí hay personas, ¿verdad? Ahí yo estoy en buenas manos con mi doctor, uh -huh. me guió también en ese proceso. La decisión, para mí, se me hizo fácil tomarla. Pero hay no. personas que deciden no estar en tratamiento y como mencionamos, o, o cuando está más avanzado su, su proceso ¿verdad? de salud, ahí es que deciden comenzarlo. Ahí, Exacto.
2: ¿verdad? Pero, o sea, lo decía esto porque, eh, obviamente, si una persona recibe su diagnóstico VIH positivo eh, o VIH reactivo, reactivo, VIH. VIH reactivo. no positivo. Eso lo decíamos ayer que estábamos discutiendo. Vamos a cambiar el hecho de decir que es una persona eh, positiva. Una persona positiva somos, creo que todos, porque tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Somos una persona positiva. Una persona que recibe un diagnóstico reactivo, pero no entra en tratamiento, es portadora y puede tran eh, transmitir, o, ajá, transmitir sí, el VIH. Par ah, sí. ajá. Creo
1: ajá.
2: que también es responsable. Responsabilidad. Ahí lleva mucha responsabilidad de la persona. Mucha, mucha responsabilidad. Pero hay que, hay que leer más. Hay que leer. Esa es mi forma de pensar. O sea, que quizás esa ley va para aquellas personas que, a pesar de que saben el diagnóstico, lo hacen como con intención. Hacia otra otra penalice y por claro.
1: todas las personas si que haya la intención o no y de, ¿verdad? No ajá, se debería tiene que haber un buen... para
2: nada. Exacto, tiene que haber un estudio riguroso sobre ese tema. Vea, eh, una consulta. Lo, lo decía eh, Milani, que el mejor consejo de ella como jóvenes adultos hoy en día es comenzar una conversación. Pero. ¿cómo podemos comenzar una conversación con nuestras familias y amigos? Brindo yo el primer ejemplo. Por favor, construyamos una casa o un hogar en donde el ambiente o una escuela incluso en donde el ambiente sea seguro para hablar y sea cómodo y confortable para hablar sobre estos temas. Y a los padres, como tal, yo lo he dicho en otro Facebook Live. Yo crecí, gracias a Dios, en un hogar en donde siempre se me habló la verdad y quizás por eso mismo siempre estuve involucrado en muchos temas reales que están pasando en la sociedad. Hablen, padres de familia, hablen a sus hijos sobre lo que está pasando de una forma adecuada en base a la edad. Pero hable. Otro
0: consejo. Uh, bueno, en, en mi parte yo diría, como, como estabas diciendo, ¿no? es abrir esta conversación, ¿no? Abrir la conversación, no tener ese miedo. Es complicado, es complicado para una persona tomar esa decisión o sentirse preparado, preparado, preparado para hablarlo. Uh, pero si tú sabes a quién le vas a decir o, o a quién vas a hablar sobre estos temas, es, tiene que ser una persona que, con la que tú confíes, una persona con la que te sientas conectada, conectado, conectada. ¿Por qué? Porque eso sí es muy importante. A veces uno no puede cargar con tantas cosas uno solo. Uh, y a veces necesitamos esa ayuda de, de, de un familiar, de un amigo O bueno, hasta, tu pro, hasta cuando, cuando vas a tus clínicas la, persona, la misma persona que te hace la prueba Puedes hablarle de esos temas Y de repente mm -hmm. te puede ayudar a buscar un, una, una manera de una ayuda un poquito más profesional claro. de, poder, de poder guiarte en una manera de cómo poder decir es, es tu estatus o cómo poder hablar de estos temas con tu familia
1: es bien importante, como dices, y es como ahora el momento. El CDC tiene esta campaña de enviarte la pruebita del VIH al hogar. Y es tan sencillo, ¿verdad? La tienes, te la haces en, el, en tu casa, con tu familia, generas la conversación, pero es importante tener la educación quizás antes con, tu, ¿verdad? con la persona que quiera hacerte la prueba, si es con tu familia o con amistades, para informarse de lo suficiente, cosas de ese resultado que, que tengan las decisiones importantes eh, la, la información necesaria para tomar decisiones informadas, o sea recibir tratamiento o empezar tratamiento preventivo, eh, PrEP, solicitar condones, lubricantes. Pero es bien importante generar esa confianza, como dice Mario, desde el hogar. Eh, muchos de nosotros tuvimos ese privilegio, hay personas que no. Y ahí tratamos mm. de generar esa confianza en nuestras comunidades, desde la comunicación, desde el activismo, desde la presencia de nosotros, eh, porque se generan preguntas constantemente. Mira cómo. Y aquí entonces nosotros entramos a guiar entramos a la página del cdc.gov, ¿verdad? Juntos. Y ahí tenemos muchos recursos
0: que, que podemos descargar y podemos también repartir en nuestra comunidad. Sí, rápido. O también compartir todos nuestros posts que hacemos todos los, en nuestros Instagrams, sí. en nuestro Facebook. Sí. Ponemos demasiada información. Compartan, pongan like, comenten, que ahí estamos nosotros para poder ayudarles. Milan, sigue. Perdón. Sí, lo que yo voy a decir es que Uh,
3: como, como dijo Ronnie que uh, a veces a, nos, algunos de nosotros tenemos la somos afortunadamente uh, tenemos la oportunidad y el amor de, de la familia pero mi mensaje para esos jóvenes que, que fueron rechazados por sus familia, bio, familias biológicas encuentren entre amigos si no, si no puede, eh, pueden empezar esta conversación entre amigos búsquense programas búsquenos a nosotros busque si no quieren con nosotros pueden ir a otra diferente organización lo más importante es encontrar esa ayuda whether es entre familia, entre amigos entre organizaciones o también en terapia si no quieres decirle a nadie tú sí. también tienes el, el, la opción de recibir terapia para tu salud mental así es Ajá. creo que ha
2: sido uno de los temas más interesantes eh, que hemos discutido, muchísimas gracias Milani por haberte unido con nosotros, tu historia, tu información y tus ejemplos aportaron sin duda alguna valiosa eh, e importante eh, factores, comentarios a nuestra conversación eh, e hizo que fluyera de una forma súper chévere. Eh, tenemos diferentes comentarios y eso era quizás como el objetivo principal de hacer estos Facebook Live. Que la gente comente, que la gente siente un espacio seguro para ellos expresar lo que eh, lo que ellos piensan. Dicen también un comentario, eh, Baby Susa. Dice. <ríe> no a todos mamá, hace... Ah, ok. Saludos. <risa> no, a... no a todos se les hace fácil tenerlos. No, eh, creo que hablaba sobre el tema de la conversación familiar, ¿verdad? Dice, no a todos se les hace fácil y al tenerlos a ustedes informando es más fácil dentro de este proceso. También Dani López dice, um, yo siempre aquí viéndolos es muy interesante. Ejemplos como estos nos hacen que, que el trabajo que estamos de, eh, desarrollando valga la pena. Porque con personas que estén conectadas viendo ese Facebook Live, eh, en este caso Instagram Live, se enteraron, escucharon una información que quizás ellos no lo sabían o no lo manejaban. Como lo decía Mami eh, de Ronnie, ahora durante todo este año nosotros quizás vamos a ser la cara visible del VIH. Eh, en mi caso me llena de mucha satisfacción compartir mi historia familiar la cual es una historia que sucede muy común, pero ya las personas tienen identificadas este rostro. Y creo que eso es un gran avance, porque las personas se sienten identificadas al encontrar tus pares, crea en ti un soporte, en verdad. Okay. Así que, ya, yeah. paso a ti, Ron.
1: Es lo que dices, encontrar pares es bien importante. Yo digo mucho hablando sanamos eh, y como decí, dijimos ya... Yo me quité el mono trepado, me quité un peso de gigantesco de encima. Al momento estoy, mira, es mi prima también. Al momento estoy acompañando a otras personas viviendo con VIH y es porque no queremos que pasen por esos mismos procesos. Crear un grupo de personas viviendo con VIH es porque las conversaciones son aquí son allá. Y es bonito, ¿verdad? Cuando alguien decide entrar es que otras personas les reciban y se acompañen entre ellos. Hay veces que me pongo la presión de que quiero o necesito estar ahí. Pero las experiencias de nosotros son todas importantes. Y es como dice, estamos poniéndole una cara al VIH, pero hay muchas personas, hay muchas caras, hay muchas historias que no conocemos por el estigma. Y esto es bien difícil de, de, ¿verdad? de eliminar desde dentro cuando tenemos esos pensamientos que, no vamos, ¿verdad? que vamos a recibir rechazo o que nuestra salud no va a ser la misma. Sigues por aquí. Eh, estas conversaciones que tenemos, mira las podemos seguir replicando. Y eso es lo que queremos, que las comunidades también lo hagan nuestras familias también, a mí, mira, bendecido que mi mamá está conectada y mi, mi prima, pero es lo que queremos, que las familias de nosotros que comparten este video con, con otros amigos de nosotros, digo, de ustedes, perdóname, y otros eh, familiares, que siempre se mantenga la conversación del VIH y no haga ni, verdad, miedo ni estigma, uh -huh. porque no, debería, no deberíamos de, de sentirnos así, eh, ni generar odio, porque es lo que estamos haciendo a fin de cuentas. Es como esa exclusión, ese rechazo. ¿Por qué?
0: Claro, y en, específicamente en esos tiempos, ¿no? Que en estos tiempos necesitamos de ese apoyo, necesitamos de ese amor. Es, en, creo que en todos nuestros países, y en este país, están pasando situaciones muy, muy, muy complicadas uh, de odio. Hay muchos abusos. Y, y por eso aquí estamos todos debemos de apoyarnos todos debemos de juntarnos todos debemos sí. dar, seguir dando esta información y parar esto, parar este odio porque ya ya, está, ya cansa, ya, ya demasiado cansa el rechazo a nuestra comunidad, el rechazo a las comunidades latinex a las comunidades, Latinx, a las comunidades este, afroamericanas ya, ya basta y especialmente a, a las personas que seguimos educando so con el VIH o seguimos hablando sobre esto ya, y, y creo que mostrando esta información es, es, es esparcirla a todo el mundo, poner, este, hacer share a todas las conversaciones o a todos los posts que hacemos. Así vamos a seguir educando a más personas y seguir parando y así todos juntos detengamos el estigma sí. del VIH. Me encanta todo,
3: lo que, me, me encantó estar aquí con ustedes porque es algo muy importante que se necesita tener en nuestra comunidad. Este, yo tenía mucho miedo de estar aquí por mi español. El yo español quería... es buenísimo. Buenísimo. Tenía un gran miedo porque dije, voy a decir una palabra que se me olvidará. Y sí, se me olvidaron algunas. Pero <risa> lo que quería decir es que sí, es muy importante tener esas conversaciones. Y y sí, que la, ojalá que otras personas que estén viendo esto compartan este video, compartan nuestros posts. Porque uno nunca sabe a, a quién le puede llegar. Puede ser que le llegue a un, un joven, una jovencita que, que apenas fueron diagnosticado, diagnosticados, pero no saben a dónde ir para apoyo. No saben, you know, qué, ¿qué es el, el, el próximo este, paso, paso, nivel? Paso, el, 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 ajá, que próximo. el próximo paso, paso que, que voy a hacer en la vida. Y por eso es que es, es muy lindo el trabajo que todos ustedes están haciendo también, porque. Como dije, uno nunca sabe a quién le puede llegar toda esta información o a quién pueden inspirar sí, sí. a otros jóvenes para que sigan el, haciendo el trabajo. Porque eso es lo que ustedes usted están haciendo. Están inspirando a otras personas. Aunque sí, estamos divirtiéndonos, estamos teniendo muchas meetings con CDC y todo eso. Pero al final del día, aunque sea mucho, al final del día es it's worth it.
1: Así es. Sí. Es satisfactorio ese trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de las personas que nos identifican. Como dicen, no sabes, no sabemos nunca a quién le estamos hablando y cuando es una persona que lo necesita es oro para esa persona. Que siente que su mundo se está derrumbando por el estigma, que piensa que ¿verdad? Que teniendo a, a familiares y amigos decide retirarse como quiera y nosotros estar ahí para guiarle a servicios como dijiste, de salud mental, uh -huh. tratamiento... Apoyo. Esa, esa palabra, ese
2: acompañamiento con nosotros es importante también. Maribá, es sí. Iba a decir algo y es que ahora tenemos un cumpleañero
1: no te lo mismo. <ríe>
2: <ríe> Muchísimas gracias a todas las personas que vinieron a este eh, Instagram Live porque fueron parte de la celebración y del regalo que Ronnie muy especial pidió. Nos dijo, chicos, yo no quiero que me manden regalo en sobre con dinero o con un cheque. Y nosotros contentísimos
1: por eso. No, no. Si no, que cada... Que cada dar es exactamente. El cada, cada... Lo sentí yo cuando recibí mi diagnóstico. Lo sienten otras personas. Eh, no es chiste. Como dice Milani, estamos disfrutando, estamos teniendo estas conversaciones para normalizar el VIH. Pero no, no lo sentimos bonito. Ahora mismo yo superé mis procesos, pero otras personas ahora mismo yo. No, y ¿verdad? Dentro de todo, ese es mi mejor regalo de cumpleaños que me ayudan a tener
0: sí. el estigma. Y, y, el y si, y, y si quieren darle un regalito más a, este, a Ronnie, sigan compartiendo sí, el, el live. Sí, compártan Agá el video, video compártanlo. vamos a estar mirando, vamos a estar mirando.
2: <ríe> sí, les parece si les cantamos un pedacito de... Ok, okay. happy birthday okay. to okay. you. Muchos abrazos, bendiciones Que Dios y la te bendiga Y te cuide muchísimo Gracias a las personas Que están compartiendo sus mejores deseos También para Ronnie eh, Creo que ha sido Una conversación Súper interesante El video va a quedar anclado Sigan comentando <risa> Sigan compartiendo Si tienen alguna duda Si tienen alguna pregunta No duden en acercarnos En acercarse a nosotros Que estamos aquí Haciendo este trabajo Y también divirtiéndonos Pero para servirles a ustedes ¿Ok? Así que fue un placer tenerlos
0: Decías Raúl No, este, voy a agradecer a todas las personas Que se conectaron es, he visto sus comentarios, Pablo, Jesús, Ángel, todos los que se han conectado, han, han comentado. Muchas gracias por estar a, ahí presentes. Como dije, no compartan esta información, que esto ayuda más a que a estos espacios que se abren, no, para seguir en educación. Gracias Milani, gracias Ronnie, gracias Mario por por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a seguir siendo muchos lives, vamos a seguir siendo de repente en Instagram, de repente en Facebook. Siempre están, estén atentos y atentas a nuestras páginas. Uh, sé que hemos estado un poquito dormidos con el podcast. que, hemos tenido, que tenemos? Pero igual, vayan al podcast que tenemos, que busquen sí. en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, como hablemos juntos del VIH. Ya muy prontito voy a seguir, los, voy a seguir subiendo los otros episodios que ya hemos hecho para que sigan escuchando so sobre, sobre estos temas. este Muchísimas gracias
3: por tenerme. Fue un gran placer. Chicos, ustedes... Ustedes tienen, ya se, se robaron mi corazón, ya se robaron mi corazón. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver later on, que compartan. Um, muchísimas gracias. Mu Happy birthday, Ronnie. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí mm -hmm. y a continuar, porque juntos...
1: Ya tengamos el VIH Ya <ríe> <ríe> tengamos junto del sí, eso es lo que queremos. Y... Y dar el mejor regalo de cumpleaños. Así que qué bonito tenerles acá. Qué bonito que compartieron también, ¿verdad?, este espacio conmigo. Y a seguir eliminando estigmas.
0: Y, y búsquenos en estas redes sociales. Agreguen a Milani, agreguen a, a Ronnie, agreguen a Mario, que tenemos mucha información. <ríe>
2: Chao, buenas noches. Gracias a todos, a todas. Bye.
0: bye.